0: RCF
1: depuis minuit, le cessez-le-feu est entré en vigueur au Soudan. Conclu sous égide américaine, il est censé durer trois jours entre les belligérants. L'armée et les paramilitaires le confirment, mais peu d'informations filtrent encore sur la poursuite des combats à Khartoum, la capitale. On en parle dès le début de ce journal ainsi que dans notre dossier. L'alliance américano-sud-coréenne réassurée cette semaine pour la première fois depuis 2011. Le chef d'état sud-coréen est en visite officielle à Washington en toile de fond. La tension grandissante en mer de Chine et en Corée du Nord. Malaise diplomatique entre la Colombie et l'opposition vénézuélienne. L'opposant Juan Guaido était contraint de repartir de Colombie où il s'est rendu sans invitation. Le gouvernement P3 Bogota entend par là réactiver les canaux avec Caracas. Une partie de l'Europe réunie sur la mer du Nord hier depuis les rives de la côte belge à Ostende. Neuf chefs d'État et de gouvernement de l'Union se sont engagés à renforcer l'éolien maritime.
2: Radio Vatican, le
0: journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, espoir d'une accalmie au Soudan. C'est le feu de 72 heures a commencé à minuit. L'annonce a été faite hier soir par le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Cette trêve Adelaide Patrignani est le fruit d'intenses négociations tandis que sur place, les évacuations de civils se poursuivent. Oui Delphine, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide sont parvenues à un accord après 48
3: heures d'intenses négociations, selon Anthony Blinken. L'armée soudanaise n'a pas réagi pour le moment. Les FSR, quant à elles, ont confirmé une trêve dédiée à l'ouverture de couloirs humanitaires et la facilitation du mouvement des civils. Le bloc civil du Soudan, les forces de la liberté et du changement, ont-elles applaudi cette médiation américaine Elles espèrent un dialogue sur les modalités d'un cessez-le-feu définitif. L'ONU avait réclamé hier l'arrêt des combats pour éloigner le Soudan du précipice. Anthony Blinken a souhaité que les deux factions rivales respectent cette fois-ci pleinement et immédiatement le cessez-le-feu, car les belligérants avaient déjà annoncé des pauses, mais ils s'étaient à chaque fois accusés d'avoir brisé la trêve. L'annonce de Washington intervient après dix jours de combats meurtriers, 420 morts et 3700 blessés selon l'OMS. Et l'ONU craint que les violences ne débordent des frontières soudanaises, des frontières déjà franchies par des dizaines de milliers d'habitants. Et l'exode n'est pas terminé, Delphine, de nombreux ressortissants étrangers ont également été évacués. D'autres attendent toujours de partir par la route ou par les mers.
1: Merci Adélaïde Patrignani. Le Soudan, pour l'heure, plus de 1000 ressortissants de l'Union Européenne ont été évacués lors d'une opération complexe, selon Joseph Borrell. La France, qui a fermé son ambassade au Soudan, évacué déjà près de 400 de ses citoyens et d'autres de multiples nationalités, assurant depuis dimanche des rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti. Arrivé hier, le président sud-coréen est en visite officielle aux états unis jusqu'à samedi. Cette venue, la première d'un chef d'État sud-coréen depuis 2011, marque le 70e anniversaire Sert de l'alliance entre les deux pays. En toile de fond, la tension grandissante dans la région, que ce soit en mer de Chine ou en Corée du Nord. Cette dernière a lancé au début du mois son premier missile intercontinental à carburant solide. À Séoul, toutes les explications de Clément Le Breton.
0: Un sommet au cœur de tension. Le président sud-coréen Yoon Suk-yol a cette semaine appuyé sa proximité avec les États-Unis, quitte à fâcher par ses déclarations certains partenaires comme la Chine et la Russie. Point central de cette rencontre, la Corée du Nord. Le régime a multiplié les tirs de missiles ces derniers mois et pourrait même envoyer prochainement un satellite espion dans l'espace. L'objectif est de dessiner les contours d'une stratégie de dissuasion en amont du G7 au Japon le mois prochain. Sur la table également, la guerre en Ukraine. Youn a en effet déclaré en début de semaine envisager envoyer des armes à Kiev en cas d'attaque sur des civils, ce qu'il s'était refusé à faire auparavant. Cela n'a pas manqué de faire réagir Moscou. Les deux dirigeants devraient aussi discuter de partenariats économiques, notamment dans le domaine des puces électroniques ou des batteries, deux secteurs devenus stratégiques. Aux états unis Yoon Suk-yeol tiendra un sommet et une conférence de presse conjointe avec Joe Biden le 26 avril, suivi d'un discours devant le Congrès américain le 27 avril. À Séoul, Clément Le Breton, Radio Vatican.
1: Il ne sont plus que 13 les pays à reconnaître diplomatiquement Taïwan, dont le Saint-Siège, le Guatemala, en fait encore partie. En visite sur l'île, le président guatémaltèque s'engage à soutenir encore l'archipel menacé par la Chine. Il y a un mois, un autre État d'Amérique centrale, le Honduras, choisissait lui Pékin, abandonnant ses relations diplomatiques avec Taipei Une centaine de migrants illégaux cubains de retour hier soir à La Havane, conséquence des expulsions américaines aériennes. Il s'agissait d'un premier vol de ce type depuis 2020 stime le ministère cubain de l'intérieur, relançant le dialogue sur la question migratoire l'année dernière, Washington et La Havane s'étaient mis d'accord pour une reprise de ces vols afin d'encourager, je cite, une immigration, une migration légale, sûre et ordonnée. L'opposition, l'opposant vénézuélien Juan Guaido, obligé de quitter la Colombie cette nuit, quelques heures après son arrivée dans le pays pour une conférence internationale sur le Venezuela, une décision des autorités colombiennes qui l'ont renvoyé à bord d'un vol commercial destin les États-Unis. Elles évoquent une entrée inappropriée dans leur pays. À Bogota, le récit d'Anne Pruenza.
4: Pour le gouvernement colombien qui a convoqué ce mardi 25 avril une conférence internationale sur le Venezuela où sont invitées des délégations de 20 pays, l'arrivée surprise de l'opposant vénézuélien Juan Guaido a créé plutôt de l'embarras. D'une part, il n'était pas invité, ni lui, ni aucun membre de l'opposition ou du chavisme, comme l'a souligné le ministre des Affaires étrangères colombien, Álvaro Leyva. De l'autre, Juan Guaido a annoncé avoir traversé la frontière à pied, c'est-à-dire illégalement, ou dit plus diplomatiquement par la chancellerie colombienne, de manière inappropriée. Le président colombien Gustavo Petro, qui s'est rapproché de Caracas dès son élection en juin de l'année dernière, veut avec cette conférence réactiver le dialogue entre le chavisme et l'opposition, paralysée depuis plusieurs mois. Et pour cela, il doit ménager les deux parties. Or Juan Guaido, qui s'était autoproclamé président en 2019, n'est plus président par intérim depuis janvier dernier et a perdu une grande partie de ses soutiens. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
1: Nous vous en parlions hier matin dans notre dossier avec Monseigneur Dumas, évêque haïtien. L'insécurité sur l'île caribéenne atteint les niveaux d'un conflit armé. C'est l'avis de l'ONU émis dans un rapport paru hier. La hausse des homicides et des enlèvements en est la cause principale selon les Nations Unies. Entre le 14 et le 19 avril, les affrontements entre rivaux ont fait près de 70 morts dans la population. L'ONU plaide encore pour le déploiement sur place d'une force armée spécialisée internationale. Les chefs d'État et de gouvernement de neuf pays européens réunis à hausse stand dans Belgique, un deuxième sommet de la mer du Nord pour donner une impulsion majeure à l'éolien maritime. Ils veulent multiplier par 10 la production actuelle en un quart de siècle. Dans une déclaration conjointe, ces neuf pays veulent amener l'Europe à l'autosuffisance énergétique, s'appuyant donc fortement sur cet éolien maritime. À Bruxelles, Pierre Bénazé.
2: Lors du premier sommet de la mer du Nord en mai 2022 au Danemark, avec l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, la menace de la fin de l'approvisionnement russe en énergie était au cœur des préoccupations pour ce deuxième sommet, ils ont été rejoints par la Norvège, le Royaume-Uni et l'Irlande, mais aussi le Luxembourg, qui veut participer au financement des énergies vertes. La France est le pays maritime qui a le plus de retard à rattraper. Elle ambitionne de mettre en ligne 10 parcs éoliens d'ici 2030, une cinquantaine d'ici un quart de siècle. L'objectif commun des 9 pays porte d'abord sur la mer du Nord, mais aussi l'Atlantique, la mer d'Irlande et la Baltique, avec un objectif intermédiaire de 120 gigawatts en 2030, la multiplication à terme par 10 de la capacité éoliennes en mer signifie la production de 300 gigawatts en 2050. À cette date, l'éolien maritime pourrait représenter le quart de la consommation électrique européenne. Plus d'une centaine de patrons étaient présents à Ostende et dans une déclaration, ils s'engagent à quadrupler le nombre de turbines produites chaque année et demandent au gouvernement d'investir massivement dans les réseaux pour transporter l'énergie des éoliennes. Pierre Benazet, Ostende, RFI pour Radio Vatican.
1: Un accord technique conclu entre Budapest et la Commission européenne. La ministre hongroise de la Justice, Judith Vargal, a annoncé hier soir Il s'agit de négociations préliminaires sur les réformes judiciaires demandées par Bruxelles à la Hongrie afin que le pays puisse obtenir le déblocage des fonds européens qui lui sont pour l'heure gelés. 22 milliards de fonds de cohésion dus à la Hongrie pour la période 2021-2027 ont été suspendus en décembre dernier. Baisse des attaques du groupe État islamique en Irak et en Syrie rapport ce lundi de la coalition anti-jihadiste pour les premiers mois de 2023. Selon le général américain commandant de cette coalition, ce mois de Ramadan écoulé a été l'un des plus calmes depuis des années. L'ONU estime 5 à 7 000 membres et partisans de l'État islamique déployés entre l'Irak et la Syrie, dont la moitié environ seraient des combattants. Hommage français aux victimes du génocide arménien, des messes ont eu lieu un peu partout dans l'Hexagone hier. Le président Macron a lui rappelé le soutien résolu de la France à l'Arménie. C'était hier donc le 108e anniversaire du génocide arménien de 1915. À Rome, une prière écuménique aura lieu ce jeudi. Pour commémorer ces martyrs du génocide, elle sera présidée par le cardinal Koch, le préfet du Dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens. Retour à présent sur la situation au Soudan, qui préoccupe notamment le pape François. En deux jours seulement, le pays est devenu un champ de bataille entre militaires. D'un côté, l'armée régulière, dirigée par son chef d'état-major Abdel Fattah al-Bourhan, véritable homme fort du pays depuis le coup d'état d'octobre 2021. De l'autre côté, les forces de réaction rapide, dites FSR, avec à leur tête le général Mohamed Daglo, dit Emeti. De nombreux Soudanais, d'abord, ont fui Khartoum, la capitale, pour se réfugier dans des régions plus calmes, voire dans les pays limitrophes comme le Tchad, l'Égypte. Et ces trois derniers jours, les ressortissants étrangers de nombreux États ont été évacués, que ce soit les pays d'Europe, les États-Unis ou encore la Chine. La situation dans la capitale est donc critique. De nombreux hôpitaux ont été bombardés et sont hors service. Nous avons joint à Khartoum Azahamed Abdelaziz. Elle est chercheure soudanaise au CEDEJ, le centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale. Elle revient sur la difficile évacuation de nombreux habitants et tout l'inconnu qui plane sur l'avenir.
5: C'était compliqué aussi parce que certains ne voulaient pas partir, enfin les Soudanais qui ont la double nationalité, c'était compliqué aussi pour certains de quitter des membres de famille. Donc, ils avaient la possibilité de se faire évacuer en laissant euh, leur famille derrière eux. Je pense que c'est un, c'était pas toujours le choix le plus facile à faire. Donc, la situation est compliquée par des aspects humains aussi. Donc, euh, pas forcément les aspects logistiques, mais avec, avec les aspects logistiques. J'avoue que c'est un défi sur tous les plans. En ce moment, euh, même la planification, euh, ça a duré
2: trois jours. Que ce soit de la part de l'armée ou des, des FSR, euh, il y a possibilité de, de rencontrer, de négocier
5: Je ne sais pas qui fait les négociations, parce qu'ils disent qu'ils euh, ne qu respectent pas les trêves. Donc euh, il y a des déclarations à la télévision et ils annoncent qu'il y a des trêves et ça n'aboutit pas, ce n'est pas la vérité, parce que les tirs continuent et c'est très risqué de, de, de faire confiance à leur euh, discours officiel. Il y a beaucoup de propagande et donc, euh, il y a toujours euh, une série d'accusations. Ils sont en train de sentre
2: Il y a aussi la volonté qu'un euh, camp prenne le, le, le pas sur l'autre pour qu'on en finisse dans ces combats
5: Oui, je pense qu'il y a ça. Mais de toute façon, la ville de Khartoum, maintenant, c'est une ville fantôme. Les gens sont euh, effrayés. Il y a beaucoup d'exodes. Beaucoup de personnes ont quitté la ville. Donc, il y a beaucoup de, beaucoup de voyages vers l'Égypte, vers, euh, vers port Sudan, vers l'est du, du pays. Enfin, Les gens essayent de sortir. Mais la situation, je pense que les gens sont pessimistes il y a de la méfiance vis-à-vis des, des deux, parce que ce sont les deux partenaires sur le massacre de 3 juin 2019 quand même. Donc les gens se rappellent de cet incident ou de cette tragédie. Le RSF, au départ, c'était le groupe de Djanjaouit, les milices de Djanjaouit, qui avaient fait des ravages au Darfour pendant des années, justement, au service des militaires. C'est une dispute entre deux complices devenus adversaires. Je ne peux pas parler à, à la place des gens, mais j'essaie de cerner l'attitude, enfin, d'écouter les discours qui circulent, et je je pense qu'il n'y a pas de gagnant de toute façon. Le Soudan est perdant dans cette situation. C'est une tristesse et c'est la, la, la destruction de notre pays qu'on voit devant nous.
2: Vous-même qui êtes chercheuse, euh, vous aviez vu cette tension monter euh, entre les, les, les deux camps. Mais est-ce que vous attendiez à, à un tel euh, délitement du, du pays, une telle violence
5: Oui, oui, oui. L'accord final qui normalement était euh, programmé pour arriver à un gouvernement civil, il y avait beaucoup de tensions au niveau de, 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 des négociations autour des conditions, comment on allait organiser justement euh, les positions ou la, le, le positionnement des militaires ou des deux forces militarisées. C'était compliqué aussi par le fait que le RSF est, a un statut un peu spécial. C'est un, un groupe paramilitaire, mais ce qui a été formalisé par l'armée. Donc, je pense que l'armée a crié son propre diable. Et elle n'a pas pu contrôler le génie qui a été crié. Donc, je pense qu'il n'y a pas de gagnant. et Il y a beaucoup de contradictions et c'est un, une lutte pour le pouvoir, pour la richesse, pour le pouvoir sur les deux côtés. Il y a toujours le discours officiel où ils se déclarent qu'ils sont conscients de l'importance d'établir un gouvernement civil, alors que c'est eux qui continuent à faire des, des coups d'État chaque fois. C'est le fruit des guerres qui ont dévoré le Soudan depuis
1: très longtemps. Interrogé par Olivier Bonnel, Laza, Ahmed Abdelaziz, chercheur soudanais au CEDESH de Khartoum, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican. Cette situation chaotique au Soudan et ses combats entre militaires au cœur des préoccupations du pape François, je vous le disais, lors des deux derniers Regina Celli chaque dimanche, le Saint-Père a renouvelé son appel pour que la violence cesse au plus vite et que l'on reprenne le chemin du dialogue dans ce pays. J'invite chacun à prier pour nos frères et sœurs soudanais. À a ajouté le pape François.